1: podemos recibir un mensaje claro cuando el instrumento está afinado apropiadamente para recibir alguna vibración individual. Esta es la verdad de la telepatía mental o de la transmisión del pensamiento. El receptor tiene que sintonizarse y no es necesario que el que envíe el mensaje sepa lo que está ocurriendo, al igual que el que habla por el radio no sabe cuántos le están escuchando. Es decir, uno puede captar pensamientos de la misma manera que se captan mensajes por la radio. Uno tiene la habilidad de sintonizarse con el pensamiento de otros y leerlo más o menos, o tal vez exacto. A estos a lo que muchos llaman psíquicos, pero todos somos psíquicos porque todos tenemos alma o mente subjetiva. Lo que queremos decir es que un psíquico o un medium tiene la habilidad de objetivar objetivar lo que es objetivo, de traer a la superficie de la mente consciente lo que existe bajo el umbral de la mente exterior. Cuando nos sintonizamos, cuando nos ponemos en esa frecuencia perfecta, cuando nos ponemos en calma y empezamos a sintonizar con nuestra verdadera esencia, es cuando empezamos a recibir o más bien empezamos a decodificar esos mensajes. Los mensajes están las 24 horas del día. Cuando duermes, cuando estás despierto, cuando estamos respirando, está un mensaje tan amoroso de vida. Los mensajes siempre están. En este momento tal vez puedas estar recibiendo un mensaje, pero a veces no nos damos cuenta o no estamos en la frecuencia indicada, pero seguramente tú que me estás escuchando en este instante, ya estás en sintonía, en sintonía con tu ser, en sintonía con tu esencia, en sintonía con lo más puro que habita en cada uno de nosotros. Queridos o me escuchas, muy buen día. Yo soy Carolina Mendoza, y es un verdadero placer, y es una verdadera responsabilidad, y es un aprendizaje estar en, en esos micrófonos cada hora. Siempre les digo que empiezo el programa y realmente me, me conecto. Esta hora me sirve para conectarme conmigo. Creo que hago mi canalización al aire. Y me empiezo a sintonizar con esa, esa fuerza, esa luz, ese poder universal, como usted lo comprenda como tú lo sientas en tu corazón. Todos los días nos podemos conectar con lo más puro. Y una forma tan rápida y tan tangible es nuestra respiración o los latidos de nuestro corazón. Hoy vamos a hablar de los mensajes del alma, los mensajes que están las 24 horas, porque así lo he experimentado, porque así lo he vivido, pero lo he vivido solamente cuando me pongo en esa sintonía. Porque cuando ando con ese alboroto mental, con ese ruido que, que no falta, <risa> la verdad es que me sintonizo puras estaciones bien feas y escucho puro ruido. Pero cuando necesito algo que nutra mi alma, que nutra mi ser, que nutra mi, mi humanidad, es cuando busco conectarme con esos mensajes sutiles y esos mensajes están todos los días. Y hoy tengo un invitado muy especial, un invitado que, que es parte de esos mensajes. Las 24 horas tenemos mensajes, todos los días tenemos mensajes, pero a veces estoy en esa sintonía y los capto y empiezo a entender el mensaje. Escuchas una canción y dices, oye, esta canción creo que me está hablando. Vas en la micro, vas en tu carro y de repente te toca un alto y volteas y hay un letrero que dice, sigue, no te detengas. Y tú venías pensando tal vez en... Rendirte con ese sueño o esa aspiración y ahí está el mensaje y de repente llegas a tu casa no lo sé y está una flor que empieza a abrir que le están saliendo los, los botones que está creciendo y dices wow creo que me está hablando la flor o ves un perro en la calle que te venía te, la, la cola no y dices Uy, creo que el perro me está hablando. Todos los días estamos recibiendo mensajes y hoy tengo mi mensaje en vivo y a todo color. Hace unos tres meses alguien me llamó por teléfono y creo que este programa, no creo, se lo voy a mandar, le voy a mandar el link para que lo escuche. Me habló alguien de la ciudad de, de Tijuana porque quería un espacio. Y me habla el terapeuta y me dice, ¿cómo es posible que no tengas el alfabiotismo? ¿No sabes de esta terapia? Y le digo, no, ni idea, ¿eh? Luego, la verdad es que no, no sabía de esta terapia. Pero, ¿cómo busca este tema del alfabiotismo? Eh, ¿Esta terapia te va a gustar? Mira, ve, pruébala, vas a sentir una diferencia en tu cuerpo, vas a poder descansar y bueno. Pero me hablaba del alfabiotismo y me decía, es que cuando tú pruebes esto, vas a encontrar otra cosa, te voy a llevar a otro lugar. Y así de, ok, bueno. Entonces me dijo, busca en la ciudad de Puebla un alfabiotista. Pues ahí está Carolina, porque ahora sí ya le hago caso a los mensajes, <ríe> a los mensajeros, y me pongo a buscar al dichoso alfabiotista y le pongo alfabiotista Puebla. Me sale un nombre y le marco, le hablo a esta persona y me dice, ¿sabes qué? Si quieres información, búsquela en YouTube, ahí puedes encontrar. Y yo, eh, bueno, gracias. Me dijo que no, el alfabetista, que no tenía tiempo para darme una entrevista y que la buscara en YouTube, y ahí podía yo ver más. Dije, wow. Y me sentí con ganas de. Dije, ay, ¿saben qué? Al diablo. Si sus alfabetistas, ya, punto, me van a volar, no voy a saber nada. Bueno, pero otra vez y yo esa voz, busca al alfabetista. Me vuelvo otra vez a, a intentar encontrar alfabetista, y ahora lo pongo en Facebook y pongo en el buscador alfabetista Puebla. Y me sale.
0: Centro Alfabiótico de Puebla.
1: Centro Alfabiótico de Puebla, Roberto Ramírez. Y me meto al Face y me pongo ahí a hurgar y dije, a ver, vamos a ver si me convence algo, me vibra. Yo lo vi y dije, ay, creo que sí lo voy a llamar. <risa> Le he llamado por teléfono, nos hemos visto y en la primera vez que nos vemos yo he llorado como una Magdalena. <risa> y más que llorar, me sentí cobijada. Eh, sentí que hablaba con una persona Que ya me conocía Y veo tus ojos en este momento Mi querido doctor Y me sigo sintiendo Agradecida con esa persona Que me llamó y que me dijo Busca un alfabiotista en Puebla Y ahora estoy agradecida por el primer alfabiotista Que me mandó por un tubo Y me dijo que no a la entrevista Porque si no hubieran pasado estos hechos Yo no hubiera llegado contigo Así es. Y aquí está el otro mensaje a lo mejor a la primera nos rendimos y dices, ay, no, inventes, me mandan por un tubo, sé que si yo no tengo... O
0: no es la persona adecuada.
1: No era la persona adecuada, pero era ese mensaje de, Carolina, ¿realmente quieres conectar? O sea, ¿realmente quieres encontrarte? Y era como la prueba, ¿no? El primer obstáculo. Me va a decir que no, o dos o te desanimas o le sigues buscando.
0: Claro. Pues y le no. seguí buscando. eso es lo más importante.
1: Y llego con Roberto Ramírez, y me da la terapia de alfabetismo, no sé si se esté dando los términos correctos. Me da mi terapia, pero antes de la terapia me advirtió, me dijo, ¿sabes que Yo la voy combinando con otras, este...
0: Cosas, complementando.
1: Otras, la voy, este, complementando, la vas enriqueciendo. Y cada vez que me daba el masaje por aquí, por allá, o sea, de esto te está hablando de esta emoción atorada. Y hay un mar de lágrimas. Querido Roberto, ya me voy a callar. <risa> Adelante.
0: No, no, está está muy bien, porque fíjate que tu testimonio, en la forma en que lo estás diciendo, es lo más hermoso, porque no hay, o sea, más que lo que yo pueda decir, es lo que tú has experimentado en carne, en carne viva, en carne propia, y eso es muy hermoso, y además desde que empezó el programa te veo muy conectada, entonces qué bueno, me da mucho gusto, porque lo que estás diciendo es congruente con lo que yo veo. Y, y me siento muy cobijado, me siento muy lindo, pero sigue platicando porque además puedo abundar contigo en, la, en, en, en los términos y en la plática y podremos un poquito después eh, abundar un poquito sobre lo que es la terapia, pero sí me encantaría que sigas platicando sobre tu experiencia.
1: Tomo la terapia en esta primera ocasión y bueno, pues sí si nota uno los... Eh, le decía al doctor, luego ay, noté que me dolía donde según yo no había dolor, ¿no? Ah. Ese fue como que el primer este, <risa> eh, síntoma o primer, la primera reacción. Dije, ay, me dolió algo donde nunca había sentido dolor. Pero aparte de, de tocar esta parte física, esta, esta parte corporal, no solamente me empezó a tocar esto, sino me empezó a dar como tling, a tocar otras partes más... Que no están a la vista, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que tú ya, como todo un terapeuta con tanta preparación y sintonizado no solamente en esta preparación, sino sintonizado con tu ser, estabas siendo el mensajero, ¿no? Me estabas claro. diciendo palabras, frases que me estaban a mí vibrando de si es cierto, ¿no? O si, sea, si efectivamente he estado viviendo con esta carencia afectiva, sí, o sea, empezaba a resonar. Y hay una segunda vez que nos vemos. Esta fue la, la mejor. Bueno, me, quiero creer que esta fue la primera de las muchas.
0: Sí, no es una sola. Es la primera, es cierto.
1: Y entonces me dice que me voy a tardar unas tres horas aproximadamente en esta terapia. Y yo... Mi mente, pues lleva bien este predispuesto, no me van a hacer esto, seguramente me va por ahí a preguntar por aquí. Yo ya iba así como toda
0: a la expectativa, a la
1: expectativa ¿no? De... Y que esto, queridos, o me escuchas, eh, más que afectarle al terapeuta, nos afecta a nosotros como pacientes, ir con esta mente.
0: Es relativo, porque finalmente cuando uno empieza a trabajar, pues te pongo lo que tiene que hacer y <risa> se con sus Caes porque caes. <risa>
1: pero podemos ayudar al terapeuta sin hacernos expectativas, simplemente ve. No, es pues igual,
0: para mí es igual finalmente, ¿Sí? yo creo que las gentes eh, común, normalmente o comúnmente antes de entrar a una terapia pues entra uno con ciertas expectativas y eso es lo más normal,
1: vamos con miedito, de... pues
0: de alguna forma tu ego te, o tus creencias te dicen aguas, ¿no? como que nos van a quitar el poder, y eso entonces, que nos van a quitar el poder, el poder sí es eso ocasiona que a veces no llegues a la terapia, o que se te haga tarde, que te salgan 20 problemas, que se descomponga el coche. Muchas cosas que hacen, impiden de alguna forma que tú llegues a la terapia, ¿no? Sobre todo este tipo de terapias.
1: Sí, el, el, dicen, ¿no? Ustedes los terapeutas, el ego se siente amenazado y entonces empieza así como de... Poner la resistencia, ¿no? De, oye, mejor no vayas, acuérdate que tienes que este hacer esto en la casa y o la Mejor hago esto, mejor
0: hago lo otro, me da flojera, o este, ay, no, qué miedo. No. Internamente y... hay un miedito muy especial. Y eso, eso también es una parte natural del ser humano, porque normalmente como humanos tendemos mucho al control. Entonces yo controlo las cosas conforme yo voy sintiendo, me voy sintiendo cómodo y voy y subo y bajo y ordeno, y, y, y entonces si algo no me gusta, lo. Me separo de él o lo dejo de hacer, ¿no? Y entonces cuando tú vas y te vas a poner en manos de alguien que no sabes qué va a hacer, entonces hay un miedo natural. Es un miedo natural, es un miedo... Pero Tú hablabas hace un momento del ego. Yo tengo mis propios conceptos eh, en relación a lo que es el ego. Y sí me gustaría hacer una aquí un, un paréntesis favor. en relación a lo que es el ego. Mira... Entre otras cosas, yo estoy dando, aparte de las terapias físicas, de las terapias emocionales, ambas ya las tomaste. Sí. Eh, en la en la física doy lo que es el alfabetismo y un masaje que yo le llamo masaje… Eh, ay, se me acuerdo el nombre ahorita. masaje… bueno, ahorita eh, te digo. Terapéutico. Terapéutico, exacto. Masaje terapéutico. Y este masaje terapéutico es el que yo he ido desarrollando a través de 18 años de práctica, ¿no? En donde le meto acupresión, digitopuntura, reiki le meto este, terapia corporal, masaje normal y pues lo que me vaya conectando con mi ser superior, ¿no? Mis ángeles son los seres de los que trabajan conmigo. Entonces, esto es algo muy hermoso porque es muy liberador y yo he encontrado a través de 18 años uh -huh. puntos en el cuerpo donde voy sacando esas energías, esas emociones que están atoradas y tú dices, bueno, ¿cómo es posible que aquí en la cara, en los huesos de por acá me duela cuando yo nunca me... me puedo tocar yo y no encuentro dolor. Uh -huh. Te toco yo y en la forma en que te toco, pues, empiezas a gritar, ¿no? Sí. Y empezamos a sacar todas esas cosas. Luego tenemos las terapias emocionales y que la última que tomaste se llama terapia egipcia de recodificación del ADN. Uh -huh. Que nos llevamos aproximadamente tres horas y media. Este, y también es una terapia muy profunda ya platicaremos, abundaremos un poquito más adelante acerca de esta. Y, y vamos a hablar específicamente del ego en el en cuestiones del ego hay un taller que estoy dando que se llama Conociendo otro yo un reencuentro con mi espíritu en donde hablo precisamente acerca de quiénes somos y cómo se transforma, cómo, cómo estamos hechos quiénes somos nosotros la primera pregunta que yo hago quién eres quién eres tú y esto es básicamente para ubicarnos la mayoría de las personas responden pues un nombre, un currículum vitae, un género un estatus social, académico, social no sé pero me habla más que nada de lo físico y del trabajo, ¿no? De la parte física. Uh -huh. Pero muy poco hablamos de la parte espiritual. Nosotros, de acuerdo con las religiones, no nada más digo una, hay muchas, todas las religiones dicen que somos mente, cuerpo, espíritu. Pero nadie habla del espíritu, ¿no? Cierto. Y ese espíritu está que mora en nosotros, que es una chispa de Dios, o sea, algo que tiene las mismas cualidades de Dios, por lo tanto nos da la posibilidad de decir que somos iguales de Dios, Igual es que Dios, pero en chiquito, uh
2: -huh.
0: ¿no? No somos ese Dios enorme porque Dios en Dios en todo, pues es todo, ¿no? Nosotros somos una pequeñita parte de Dios, pero tenemos las mismas cualidades de Dios. Y esto tiene que ver con, pues, toda una... Desde hace dos, tres mil años en que se ha manejado la humanidad y en la forma en que se ha manejado la humanidad, en donde se ha manejado a través de lo que normalmente y comúnmente decimos el ego. Y, y la pregunta sería, ¿y qué es el ego, no?, entonces, yo tengo mi propia interpretación. Esto no quiere decir que sea la verdad total. Es lo que yo he aprendido a través ya de 25 años que llevo metido en este rollo, en la búsqueda interna y en toda esta cuestión de sanación. Y yo he encontrado mis propias respuestas que quiero compartir. Por favor. Finalmente, si esta respuesta te dice algo, y te, y, te, y te cae el 20, como decimos vulgarmente, me cayó el 20, porque sí, para mí es cierto, este conocimiento se transforma en sabiduría. Si no, simplemente se queda como un conocimiento. Puedes decir, oye, yo no estoy de acuerdo contigo. muy Fácil, pues tíralo a la basura, no pasa nada. Así es. Pero ya tienes un punto de referencia, un no, para luego saber un qué es, un sí. Porque esa es la verdad de la vida, de nuestra vida es a vivir a través de lo que no es para aprender lo que sí es. Pero ahorita vamos para allá. El ego, desde mi punto de vista... Es un ente. ¿Qué es un ente? Algo que tiene la capacidad de manifestarse en forma individual. Una energía que se puede manifestar en forma individual. Si tomamos un poquito la, la Biblia, la religión, no es que demos clases de Biblia ni nos metamos con las religiones, pero bueno, esto me sirve a mí simplemente como ubicar esta parte de lo que quiero dar a entender. Eh, cuando dicen Dios hizo al mundo y dice hágase la luz, la luz se manifiesta, aparece la luz y la oscuridad como primeras energías y entonces aquí ya tenemos una energía trina, es decir, padre creador, ¿no? y madre padre creadoras y de la unión de padre madre, o sea, de la luz y de la oscuridad, si le cambiamos de nombre, padre madre, positivo negativo, es decir cualquier nombre que pueda identificar como energías diferentes opuestas y complementarias al mismo tiempo, surge el, el hijo, pero bueno pasémonos un poquito a esa parte y vámonos directamente cuando ya Dios crea el, nuestro, nuestro, bueno, crea el universo, nuestro mundo, que dicen que tiene cuatro mil quinientos millones de años. No sé cuántos sean esos, pero bueno, es un número que dicen por ahí. Y bueno, dicen que por ahí, eh, que Dios crea primero, no sé, los cielos, la tierra, este eh, el agua y todo eso. No me acuerdo la, el orden, pero bueno, realmente no es tan importante el orden, sino que al final crea al hombre del barro y del costado del hombre o de la costilla del hombre crea a la mujer. Y entonces tiene a las dos figuras. Y aquí ya viene, eh, ya tratando de interpretar un poquito estas cosas, viene la primera parte. Es decir, cuando Dios es insufla o le da un soplido al hombre y a la mujer, y estos toman vida, cobran vida. ¿no? Entonces aquí yo le llamo que hay un misterio, el misterio de la, del aliento, del santo aliento. Porque pareciera que, el, que la vida, que el espíritu viene a nosotros a través de la inhalación y exhalación. Porque nosotros dejamos de inhalar y exhalar, pues estamos muertos. Así es. Mientras estamos vivos, estamos inhalando, ¿no? Entonces, aquí hay un misterio hermosísimo de nuestra creación. Pausa.
1: Este aliento. Eh, he pensado que la respiración es una llave. Mm -hmm. O sea, es, es una llave o es un canal directo
0: a conectarte con tu espíritu.
1: Para conectarte, o sea, de, las veces que lo he hecho, que me pongo en esa conciencia con la respiración, dices, wow, aquí hay algo. A veces como que apenas lo, empiezas a percibir que tu respiración, ahí hay una información, y bueno, tú tantos, tantos años nos <risa> me, me emocioné con la respiración, eso se los iría a compartir, porque si sí, invitar al auditorio a conectarse con su respiración.
0: Nada más ahorita, fíjense, pueden, pueden respirar. Hay una respiración que no practicamos, por ejemplo, en la que normalmente practicamos es la del pecho, ¿no? Inhalamos a través del pecho y exhalamos a través del pecho. Invito a todos para que eh, los que nos están escuchando y quieran ver la diferencia de lo que es la importancia de la respiración. Es un ejercicio muy sencillito. Empiecen a inhalar con su pancita, al inhalar, exhala, al inhalar inflan la pancita y al exhalar desinflan la pancita. Y observen cómo cambia su atención. Con la, te, con, la, con la respiración del pecho estamos tratando de tener control. Cuando cambiamos algo diferente, perdemos el control. <risa> es que
2: es verdad.
0: Observa. O sea, tú lo puedes vivir en este momento. Siente cómo respiras cuando estás con el pecho y siente cuando estás este, respirando con la pancita. Es increíble es que lo estoy cómo, cómo cambia, ¿no? Sí. Bien. Continuemos. Continuemos. Esta breve pausa. Okay. Comercial de OM. <risa>
1: ok. Creo que ya encontré al co-conductor de mi programa. ¿Ah, sí? Sí, lo he andado buscando y creo que ya llegó.
0: Ah, pues encantado, ya sabes, que con mucho gusto lo que Yo te estoy... Com, este... Acompañarte, encantado.
1: Además, es mi cumpleaños. Y...
0: Además, muchas felicidades, sí. Bueno, este... ya me tomé el atrevimiento de ser el primero en darte tu felicitación.
1: Muchas gracias por estas hermosas flores que... Me están hablando.
0: Pues están diciendo lo que tú eres.
1: Me están hablando. Gracias. Después de esta pausa, anuncio, invitación y demás, continúe con la respiración.
0: Bueno, entonces eh, Dios crea al hombre y crea a la mujer. Y finalmente Adán y Eva viven en el paraíso, ¿no? ¿A ti qué se te ocurre pensar que sería el paraíso? ¿Cómo te lo imaginas?
1: Pues como me lo pusieron en la ¿Cómo se lo, lo imaginan los,
0: nuestros audientes?
1: No sé, pero tengo ya difiero de ese paraíso cuando era pequeña. Me imaginaba un paraíso con muchas flores, con árboles, ríos, un cielo azul. Me imaginaba leones y todo pasando ahí contigo, conviviendo sin ese temor de que fueran a comer, ¿no? Mm -hmm. Así me imaginaba ese paraíso. Y ahora... Me lo sigo imaginando igual.
0: <risa> Eso es lo bello, ¿no? Es el encanto de de las de los arquetipos, ¿no? Que son los arquetipos, imágenes que nos venden, que compramos, que se nos quedan grabadas como verdad. Y no los cuestionamos. Pero yo cuestionaría, por ejemplo, este arquetipo, ¿no? Y ok, estoy de acuerdo contigo que, bueno, podríamos ver que es un jardín, árboles, flores, este animalitos por ahí. Adán lleva desnudo, sin mayor pudor. Pero y sin
1: ese temor de, sin temor de nada. ¿no?
0: sin temor de nada, Sin temor, sin ningún pero, ¿no? Así es. Claro, tampoco hacían el amor. Entonces, pues, no había No nada. era tan divertido. <risa> <risa> todos en el paraíso.
1: Mira toda esa belleza. Toda
0: esa belleza. Pero para mí ni siquiera necesitaban hablar. Para mí eran como dos animalitos. Porque estaban en la unicidad. Estaban en la mente. O sea, era la mente de Dios creadora. Creando el uno. O el sea, todos somos uno, lo que, lo que realmente todos somos uno. Y entonces Adán Lleva no tenía ni siquiera de qué platicar, no tenían de qué chismear. Oye, fíjate que Changuita anoche se fue con el león y que no sé qué se pusieron cuetes y que no sé qué tantas <risa> cosas. La verdad es que, o sea, no podían decir nada porque no tenían nada que platicar. Qué, qué curioso, ¿no? ¿Por qué se inventa el lenguaje? ¿O para qué se inventa el lenguaje? Sería una pregunta, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, y fíjate, aquí... Viene, viene lo, lo hermoso, ¿no? Están los dos en el paraíso, ya entendemos que es un lugar muy hermoso, que están como animalitos. Y Dios le dice a Eva, Eva, no comas del fruto porque es el árbol prohibido. Fíjate, cuando Dios dice no comas, Dios mismo está creando el sí.
1: Sí, yo sí.
0: Está creando la dualidad y está dando una orden, pero también le está dando la oportunidad de lo que decimos nosotros el famoso libre albedrío uh -huh. Es decir, es tú Es tu potestad Es tu derecho Decidir si lo haces o no Y curiosamente en ese momento se crea el ego Cuando Dios le está diciendo a Eva No comas del fruto Dios mismo está creando el ego Y qué es el ego, Es ese ente Que me permite sentirme Diferente de Dios Ego en griego significa yo soy no diferente de Dios, sino separado de Dios. Y con esa capacidad de tomar una decisión como Dios toma sus decisiones. Sí. Pero ya una decisión mía. ¿no? Y profundizando un poquito más, y la serpiente le dice, si comes del fruto, conoceréis del bien y del mal, y seréis como dioses. Fíjate qué interesante sí. desmenuzar esto. Si coméis del fruto, primero un acto de ingesta. ¿No? que te llevas algo que vas a, a meter a tu cuerpo físico que sería un fruto, algo físico conoceréis conocimiento conocimiento diferente de sabiduría de Dios nosotros tenemos el conocimiento y cómo tenemos el conocimiento a través de tomar decisiones y cómo tomamos tomar decisiones a través de la manifestación y el funcionamiento de nuestros hemisferios cerebrales y entonces ya empezamos a complicar las cosas y entonces el conocimiento lo tenemos a través de la mente, de la mente racional, de la mente consciente. Porque vamos asimilando las cosas y podemos tomar un fruto y si lo probamos este, nos sabe rico y si probamos otra cosa posiblemente no sepa tan rico y empezamos a hacer un conocimiento de probar o de hacer. Y así es como la humanidad desde los inicios empezó a, a formar esta parte, a, a formar el lenguaje como una forma de comunicación. De, pues, de cómo se sentía, de cómo veía, de pues, muchas cosas, ¿no? Y bueno, y dice, bueno, conoceréis del bien y del mal, seréis como dioses. Soy como Dios en el momento en que yo tengo la oportunidad de tomar una decisión y no es Dios el que la está tomando conmigo. Si dejara que Dios la tomara, Dios es amor, pureza y no sé cuántas cosas más hermosas. Entonces no, no podría yo probar lo malo, porque tendría que siempre probarlo bueno y entonces Dios nos da esa maravillosa oportunidad de tomar nuestra propia decisión y a partir de ese momento se forma desde mi punto de vista el ego el ego es un ente que nos permite manifestarnos en forma individual es un ente espiritual, es, una, es la manifestación de nuestra alma o de nuestro espíritu separados de la fuente de Dios, de la unicidad que, toma, que, nos, que nos da la oportunidad de tomar un cuerpo físico, tomar un género y que a través de este nos permite vivir lo que tenemos que vivir para aprender lo que tenemos que aprender y que finalmente el ego toma la, porque no el, el ego no tiene información. La información está en nuestro subconsciente y nuestro subconsciente se alimenta de tres grandes áreas. Desde, esto desde el punto de vista de lo que se llama bioscodificación o bioneuroemoción actualmente. En la bioscodificación analizamos que traemos información primero de nuestros ancestros. Y esto viene a través del ADN, toda la información de lo que vivieron, de las emociones. Curiosamente, lo que se graba son las respuestas emocionales ante los eventos. Luego, viene lo que se llama proyecto sentido, que tiene que ver desde el momento de tu desde el momento que eres concebido, es más, de acuerdo con la ay, se me fue el nombre, ahorita te digo. Eh, hay una técnica que se utiliza, eh, morfogenética, creo que sí es morfogenética, sí. que se utiliza en masaje en los pies. Y eh, nos dicen ahí que desde tres meses antes de que nosotros nazcamos vamos dándole la vuelta a nuestros padres para ver quiénes son nuestros padres. Y, y estamos presentes en el momento de la concepción. Y que hasta la 22. semana, esto es teoría, yo no lo puedo asegurar, pero es lo que dicen por ahí, ¿no? Hasta la 22. semana nosotros como espíritus aposentamos ya el cuerpo físico. Y a partir de la 22. semana... Pues de ser un espíritu que te puedes imaginar 10 metros, 15 metros, es la manifestación mínima de tu espíritu, ¿a qué a que te metes? ¿A un feto? Imagínate la, la, el momento de transición tan fuerte que tenemos, ¿no? El trauma que tenemos de sentirnos, de sentir que, que somos como energía y manifestarnos en un feto que sigue creciendo y que va a tomar el cuerpo humano, que si finalmente se toma un cuerpo humano. Bueno, entonces todo ese toda esa parte de hasta la 22 semana nosotros vivimos en carne propia, en la memoria de nuestras células, todas las emociones que mamá vivió a través del embarazo. Si mamá fue feliz, si mamá tuvo accidentes, si mamá tuvo pérdidas emocionales, si mamá peleas con papá, no sé cuántas cosas mamá vivió que a veces en un momento dado sucede que de repente mamá sabe que está embarazada y no era el momento de adecuado para el embarazo y en ese momento mamá piensa no tener al bebé. Y no sabe que somos nosotros específicamente, ¿no? Y mamá dice, no, o sea, no es el momento. Pasa dos, tres semanas y entonces la mamá cambia su forma de pensar, su razonamiento y dice, sí, lo quiero, lo espero y, y mi hijo adorado, querido, pero ya te dejó grabado durante dos o tres semanas, un día, dos días, y ya te dejó grabado en las células el que no lo has querido y aceptado. ¿Cuántas personas no hemos pasado por ese trance? Y eso lo vemos en nuestra vida cotidiana se manifiesta en los rechazos o problemas con nuestras parejas en situaciones de trabajo con situaciones con amigos, en situaciones de la vida que nosotros queremos y no podemos y nos sentimos o rechazados o abandonados ¿no? Así es. el momento de nacimiento también es importantísimo porque el momento de nacimiento en la forma en que naces si naces con sufrimiento fetal, si naces a los nueve meses, si naces a los seis, a los siete a los ocho, eh, si naces de pompis, si naces con el cordón umbilical atado al cuello si naces con forceps, si naces con cesárea, si naces parto natural. Cada una de estas connotaciones tiene una situación emocional que nos va a redituar situaciones cuando somos adultos. Y luego viene la conexión con mamá que tenemos hasta los tres años. Hay una conexión, ya no estamos conectados a través del cordón umbilical, pero sí estamos conectados a través de nuestras neuronas. Y entonces todo lo que le sucede emocionalmente a mamá, el niño lo va a reflejar. Un niño, por ejemplo, que tiene temperatura y tiene un añito dos añitos, resulta que la mamá está muy enojada por algo y dicen que le cayó algo mal la al niña y le dan antibióticos y le dan no sé qué. Que ayuden a la mamá que se le quite el enojo y verán cómo el niño se compone sin ninguna necesidad de ninguna este, medicina, ¿no? Y de 4 a 7 vamos a manifestar o a somatizar lo que nuestros padres traen. Y luego ya de 7, en 7 nos vamos de 8 a 14 y así sucesivamente a lo que denominaríamos el tercer periodo que sería la vida actual. Entonces nosotros traemos información de todo esto más las lecciones de vida que enrojimos antes de nacer, más lo que, si queremos en la reencarnación, lo que hemos vivido de otras vidas, más todavía la cuestión externa, la parte social, en donde vivimos en núcleo, en una ciudad, en un país, donde tiene sus costumbres y todas tienen unas cuestiones de tradiciones y de todas cosas que también influyen en nosotros. Entonces, si vemos realmente cuando dicen, es que tienes libre albedrío, y yo me pongo a pensar que realmente no tenemos libre albedrío, nada más podemos decir sí o no en algo que nos gusta o no nos gusta, pero realmente el libre albedrío como tal no lo tenemos porque somos el producto de todo esto que decimos de las tres cosas de la bioscodificación y de las cosas externas más lo nuestro, entonces como te podrás dar cuenta somos algo complejo todo lo que realmente somos como seres humanos
1: Y yo solamente dije que el ego nos impidiera una terapia <risa>
0: ¿Cómo no es? Entonces, fíjate lo que es el ego. El ego finalmente no es más que un ente que utiliza la información que tienes y la información que tienes es la que no quiere que salga. Porque finalmente hay otros entes pequeñitos, esas energías como las emociones, que finalmente han vivido a través de nuestra energía, ¿no? que se manifiestan a través de que el ego las saca y las manifiesta y entonces chupa nuestra energía vital. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos esa energía negativa por una energía positiva?
1: Ay, no sé si la, sea por qué. ¿Para qué? ¿Para qué si sabemos esta información? Seguimos con el ego a cuestas, o sea, sigue haciendo estragos.
0: Porque no hay sanación todavía. Hasta que tú no sanes, hasta que tú no cambies esa información. Hace cuenta que nosotros tenemos una gaveta, ¿no? Y, y hay tres áreas los ancestros, nuestro proyecto sentido y, y nuestra vida actual y entonces tienes un evento vamos al ejemplo que pusimos en un principio, cuando mamá está embarazada de nosotros, no sabe que está embarazada a mí me no sucede una cosa, mi mamá por ejemplo este, tenía seis meses de haber abortado a un hermanito ¿no? y cuando se, se entera que está embarazada de mí, pues no quiero ver el pánico normal que, que le pudo haber sucedido pensando que igual me podía a mí perder y no tanto porque no me quisiera sino por el miedo a que pudiera volver a abortar un bebé, que no ha de haber sido nada grato para una mujer el perder un bebé cuando tienes dentro de tu vientre, no sé qué edad tendría mi hermanito, ¿no? Y digo hermanito porque, porque siento que fue un hermanito, ¿no? O sea, yo lo sé que fue un hermanito. No me preguntes porque internamente lo sé. <risa> Simplemente lo sé. Y entonces, bueno, mi madre en ese momento lo, lo que me transmitió fue, no. Y entonces yo lo sentí como un rechazo hacia mi madre. Hasta que yo no saque ese folder de ese archivero, lo saque, lo vea, lo trabaje. Lo trabaje quiere decir lo pueda ver con mis ojos pero ya con conciencia, con algo que sucedió y que puedo tener la compasión que es más allá del amor de perdonar la situación a mi madre y entender que mi madre lo que estaba viviendo y saber que eso fue una de las pautas por las cuales yo a través de mi vida tenía una serie de, de, de experiencias que tienen que ver con el rechazo. Hasta que no cambie esas creencias. Y eso fue cuando, cuando trabajamos esta última terapia de la recodificación del ADN. Para eso nos sirve la recodificación del ADN, porque en ese momento estamos cambiando los valores que tuviste en ese, en ese en ese archivo, en ese expediente. Y entonces, a través de toda esa dinámica que llevamos especial, vamos cambiando los valores. ¿Y qué es lo que hacemos? Quitamos esa emoción de dolor y metemos la, la seguridad, la confianza, la autoestima, este, el que sí te quieren, el que sí está, no estás solo, el que no estás, el que estás acompañado todo el tiempo, que no necesitas tener a nadie a tu lado, que puedes vivir por ti mismo. Y todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Podemos encontrar una sola terapia de valores que tú sales y dices, sí, pero, pero ese sí no es de la mente, es del corazón. Sí. Y, y sales con esa conciencia y, con, y, y y vas a tu, a, al día siguiente y entonces empiezas tu actividad normal en tu casa cotidiana, mal rato que terminas la terapia y empiezan a suceder cosas y dices, no, ya no me, ya no me engancho, ya no me duele. Puedo respetar que la persona no quiera. Hace un rato hablábamos de los mensajes del alma. ¿Qué sucede con esto de los mensajes? Ya te agarré el micrófono, hija. No, por favor. Doctor, es todo suyo. Yo estoy aquí con la boca abierta.
1: Perdón. Es que me siguen llegando los mensajes. Ah, te siguen llegando sí, los mensajes. Sí, por eso no lo quiero interrumpir.
0: Ah, perfecto. ¿Qué pasa con esto de los mensajes del alma, no? Finalmente, todos en la vida tenemos enfrente un espejo. Todas las personas que tenemos enfrente de nosotros es un espejo. Y la pregunta sería, ¿cómo te sientes enfrente de esa persona? ¿No? En este caso, por ejemplo, yo te podría decir, en este, en este momento yo me siento muy contento, muy a gusto, este, muy agradecido, en fin, cosas muy bellas de estar contigo aquí platicando y, y compartiendo con tus homescuchas, ¿no? Pero si enfrente tenemos una persona que decimos, oye, ¿por qué no se muere la desgraciada? Y es lo más... Eh, digamos decente, ¿no? Sí. sí.
2: <risa> bueno, pero en realidad no lo decimos.
0: Así. Finalmente no lo, lo decimos porque hay algo de ella que finalmente está en nosotros que no hemos acabado de entender o aprender. Y tal vez somos exactamente igual que ella, pero de otra forma. Tal vez la otra persona sea una fregona, pero a voz, a voz de grito, y nosotros somos fregones, pero calladitos. Sí. ¿No? Y decimos, ay, no, ¿yo cómo voy a hacer? No puedo hacer, no, no, no yo no soy gritón. No, no, no eres gritón. ¿Pero qué tal dominas con tus pensamientos? ¿Qué tal dominas con tu sonrisita? ¿Qué tal dominas con todo esto? ¿Qué tal dominas con tu forma de ser? ¿No? ¿No eres gritón?
1: <risa> me voy de este <risa> programa. Con ustedes el doctor Roberto Ramírez. Hasta luego. <risa> no
2: me balconé, doctor.
0: No, no, tú eres la que te <risa> estás balconeando Yo nomás estoy soltando las, las ideas. Y aquí es precisamente esos... Es donde se llaman engramas. Por ahí el doctor... Eh, el doctor de repente, Enrique Corvera el doctor Enrique Corvera le llama engramas engramas es cuando yo digo algo y te cae el 20 y te conectas y dices así soy, así me reflejo ese es el engrama, ese es el mensaje ese es cuando los mensajes del alma nos llegan y curiosamente decías muy bien hace un rato las personas a veces el que nos da el mensaje no está consciente de lo que hace pero está haciendo lo que tiene que hacer para reflejarnos lo que tenemos que sanar. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana situaciones en las cuales o hay un sentimiento negativo, un malestar o un dolor, significa que es algo que tenemos que sanar. O que tenemos que perdonar a la persona, bueno, tenemos que perdonar a la persona uh -huh. y perdonarnos a nosotros. Y darnos cuenta que lo que está pasando con esa persona no es más que un reflejo de lo que mi espíritu, de lo que mi alma necesita para verme reflejado en ella. En el momento en que yo me veo súper bien como ahorita, digo, ya la hice, ya estoy, ya estoy en otra dimensión.
1: Eh, en doble A usan una pues una expresión de... Solo por hoy. Solo por hoy y el, la buena voluntad. O sea, de, si vas a hacer un cambio es por vas a poner tu buena voluntad. Y decían que no usan la fuerza de voluntad, porque cuando metemos ya la fuerza, es algo que me va a costar, es algo que estoy obligado, no quiero, pero cuando hay una buena voluntad, las palabras son amorosas. Uh -huh. O sea, está esa disposición. ¿A qué viene esto? Lo que acabas de decir de estas personas que me caen mal... Pero dice, yo no me parezco nada a ella. No, yo soy toda una linda y educada. Yo no hago las cosas así. Pero cuando hay una buena voluntad de mi parte y quiero entender el mensaje, acepto. En algo me debo de parecer a ti, que me caes tan gorda. No te soporto. Y digo porque hay una persona que me cae muy mal. O creo que me caía No, ¿sabes qué? No, ayer, porque me pasaron muchas cosas con esa persona Todas las personas que me llegan a molestar, me irritan, me, ay, me sacan el hígado Me dispuse en esa buena voluntad de decir Dios, quiero verte ahí Porque ahí estás Pero yo no te quiero ver O sea, solamente quiero ver otra cosa, ¿no? Mi, lo que yo voy experimentando, ¿eh? no quiere decir que esto sea que usted que me está escuchando lo haga, ¿no? y a lo mejor un terapeuta me está escuchando y decir, no, eso está mal, pero. <risa> que no creo que un terapeuta te diga que eso está mal. El terapeuta te no, dice, fluye, no, fluye y, sí. y adelante. Es parte de... Cada vez que veo a alguien que me caía mal, yo trataba, no, yo no me aparezco en nada, en nada, ¿eh? Y caí, me cayó el 20, me cayó en el enagrama. 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 Engrama Enagrama. En me cayó el engrama que yo estaba ocultando que había algo que sí me parecía yo a esa persona. Y cuando lo acepto, y por mi conveniencia decía, ay, bueno, sí, sí me parezco a ella, pero sí de dientes para afuera no funcionó. Hasta que empecé a rascarle y rascarle y rascarle, decir, a ver, ¿en dónde he tenido estos actos? Dije, no, no los he hecho, pero resulta que yo soy el contrario pero ahí nos unimos tú y yo, ¿no? pongo esa buena voluntad de decir a, me caes mal pero me estás enseñando algo tú me estás hablando y estás siendo un maestro que no me agrada mucho, ¿no? pero me estás hablando y ahora mejor dispongo de Dios mío, yo te quiero ver ahí y te veo y me ha modificado a mí dígame usted que es él que sabe aquí yo soy una principiante bueno, ni principio. No, no, no,
0: yo creo que todos son. Mira, finalmente, eh, igual que tú, yo soy como tú y finalmente yo no sé. Bueno, igual eh, tengo un poquito más de experiencia o de conocimientos en algunas cosas, pero finalmente todos somos iguales y todos vamos en el camino. Y, y a ver, tal vez tú en un momento dado, a, a través de una terapia, te despiertes más rápido espiritualmente que yo y llegas favor, mucho más que ya me alto caiga que yo. 20. ¿No? Y yo, y yo me diría, te 25 años y ahorita hay gente es que en, en, un, en medios de un año, un año están listas y nada más es cosa de ponerle las, este, las piedritas para que brinquen el río y no se mojen y lo hacen rapidísimo, ¿no? Y qué padre, ¿no? A, nosotros, a mí me tocó este, picar piedra y, y sufrir muchas cosas y ahorita la gente con todas las terapias que hay, con todas las alternativas, este, se está dando la, el, la transición muy rápido, muy rápido, lo que a mí me está costando 25 años, ahorita a una gente le está costando medio año, ¿no? O menos. Y eso es lo más hermoso porque finalmente... es si no hubiera personas como yo que tal vez se preocupen por explicar y poner en palitos y bolitas para que la gente entienda el porqué de las cosas, pues sería un poco más difícil entenderlas, ¿no? Porque una vez que las entiendes, las puedes comprender, fíjate. Pasas de la mente al corazón. Cuando tu mente racional queda satisfecha y entiendes, el siguiente paso es entrar en, en, en el concepto de la vivencia.
1: Hablas de 25 años de que te ha tomado este aprendizaje. Así este es. conocimiento. Y al inicio también hablábamos de los mensajes del alma. ¿Era parte de, o era necesario esos 25 años así? ¿Para que tú hoy, o al menos a mí, hablo desde mi experiencia, me pudieras dar esa información en la terapia de que me diste hace unos 15 días? ¿Era necesario? Claro. ¿Ah? ¿No? Entonces... Si nos eh, estás escuchando en este momento el programa y algo te enganchó, busca. Atento a los mensajes, ¿no? Ahí están los mensajes. Sí, siempre.
0: hay palabras, ¿no? A veces yo digo cosas y a la gente toma, no sé, un X, ¿no? Es, es, es la palabra que necesitaba yo escuchar, es, es, es lo que me hace clic en este momento para poder seguir mi camino, ¿no? Tú hablabas de ese momento de la buena voluntad. Para mí la buena voluntad es como la conciencia. ¿No? es esta parte de la conciencia de decir, quiero ver de esta situación qué es lo positivo, que es la forma de cambiar el significado de las cosas. ¿no? Quiero ver de esta situación eh, negativa, de este dolor que siento, primero tengo que asumir mi responsabilidad, que eso es lo primero que tenemos que hacer, porque estamos muy acostumbrados a decir, por tu culpa, por tu culpa me enojo, tú me haces enojar, tú no sé qué, y, y siempre ponemos afuera, a la otra persona como, como el que es el, el verdugo de que yo me sienta mal. Y yo creo que por lo primero que tenemos que empezar es por asumir nuestra responsabilidad. Es decir, yo soy el que elijo, como primer punto, acepto enojarme o no enojarme, o sufrir o no sufrir, en función de lo que la otra persona está haciendo o diciendo. Primero tengo que asumir mi responsabilidad, es decir, yo. Ahora sí que mi ego. Mi ego eh, tal cual, decís yo, yo soy, ¿no? Y entonces analizar la situación de enfrente y lo, lo segundo que podemos pensar, bueno, ok, si esta situación me está causando un dolor o un enojo o una molestia, ¿para qué yo estoy proyectando afuera de mí esta molestia que tengo que sanar, no? Y si tú haces un acto de conciencia y dices, bueno, ¿qué estoy sintiendo con esta emoción? Enojo, ira, ¿en qué parte de mi cuerpo lo estoy sintiendo? ¿En mi estómago, en mi pecho, en mi cabeza, en la espalda, en los, no sé, en los pies, en las rodillas? ¿En dónde estoy sintiendo? Estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo coraje, envidia, celos, decepción, no sé. Cualquier emoción que me quieras decir la puedes reconocer, ¿no? Y dices, bueno, estoy sintiendo esto que la persona de enfrente me está reflejando a mí, me producen estos sentimientos o me han dicho estas emociones. ¿no? ¿Qué hago con estas emociones? ¿Para qué me sirven? Cuando yo tomo conciencia, ¿para qué me sirven estas emociones? Y digo, gracias a esto, si tú me estás diciendo que no valgo, pues fíjate que sí valgo y soy muy fregón, y soy algo que es único y no me puedes hacer nada y no y no y y te empiezas a empoderar y empiezas a tomar tu poder porque finalmente la persona que está enfrente de ti te está haciendo sentir chinche y tú se la estás comprando y cuando tú empiezas a tomar tu poder entonces empiezas a sacar la lección de vida que tienes enfrente porque nosotros venimos a aprender a través de lo que no es lo que sí es ¿Cómo voy a saber que soy un fregón si alguien no me dice que soy un chinche? Es verdad. O que soy un buey, lo que sea, ¿no? Puedes poner lo que tú quieras, la emoción que tú quieras, el, la, la, la situación que tú quieras. Entonces dices, bueno, gracias a ti. Y entonces transformo a ese monstruo que tengo enfrente, a ese hijo de la fregada que tengo enfrente, lo transformo en un maestro. Y entonces digo, gracias a ti, estoy ahora entendiendo y tomando esa fuerza, ese valor, eso que yo tengo adentro de mí que no he podido sacar, que no he podido ver, y que gracias a ti, hijo de la fregada, y ahora te quiero, maestro, estoy sacando todo eso y estoy fortaleciéndome yo. Sí. Cuando ya integro todo esto, en esta dinámica integro todo esto, entonces es que estoy cambiando las cosas que estoy viviendo afuera y esto es una sanación impresionante porque entonces cambio los, las creencias que traigo de mis ancestros lo del proyecto sentido y lo de mi vida actual esas creencias que tengo en relación a las actitudes o formas de ser de la persona que está enfrente las voy cambiando por maestría, por amor por aceptación, por autoconfianza por autoestima, por todas las cosas bellas que se te puedan ocurrir
1: y eso pasa no puedo decir por experiencia ¿No? Esto realmente sucede eh, con esta terapia de eh, terapia egipcia de recodificación del ADN. Eh, hace 15 días estuve con Roberto en esta terapia y fue impresionante. Otra, eh, compartiendo rápidamente ya que es mi cumpleaños, <risa> puedo tomarme <risa> los cinco minutos más. No, hablando, mira, otra vez me está... Ah, oh, Dios mío, ya me voy mejor. No. Hoy que es mi cumpleaños, eh, en esa terapia, es que estoy volviendo a sentirlo, trabajamos esa parte de mi, mi paso por el vientre de mi mamá y en esta recodificación o reprogramación, me llevó al vientre de mi mamá y sentí el vientre de mi madre en el de mi abuela y sentí el vientre de mi abuela en el de mi bisabuela y sentí el de mi bisabuela en el de mi tatarabuela y creo que hasta ahí me quedo, no, creo que sentí otros dos más y pude sentir tanto el dolor, eh, que hablabas, ¿no?, de esas experiencias que viven nuestras madres los pensamientos, ese momento que te fuiste feliz o te dolió, se preocupó, no lo sé, pero empecé a experimentar ese sentimiento de, de miedo por parte de todas ellas. Y lo mejor después de ese miedo fue la liberación y empecé a sentir ese calor, como que venía de atrás, de atrás, un calorcito que venía de atrás y me cobijaba y me estaba esperando sentí todo el amor de mis ancestras
0: y retomaste toda su fuerza que eso fue lo más maravilloso te empoderaste
1: me empoderé y fue maravilloso y algo que trabajamos en esa terapia que ya lo había trabajado en un montón de con el psicólogo aquí y allá bueno y en esta de la recodificación pude sentir a mi madre o sea pude sentir todo su amor y mi me embarga el sentimiento, no decir estaba siendo esperada, aunque ella no lo sabía, claro, pero su alma sí lo sabía. Claro. Entonces vamos a cerrar con eso el programa de este día. A veces nos sentimos una chinche o no. creemos que alguien nos hace sentir una chinche, ¿no? Nos sentimos terriblemente eh, menos, solos, abandonados y quiero terminar el programa diciendo que nunca has estado solo nunca has estado falta de amor por parte de tus padres hay un amor más grande que te ha cobijado y por eso estás con vida y ya me tengo que ir, quiero felicitar a mi amiga Alma que hoy cumplimos, ¿Cumplimos años, años el mismo día, hermanitas somos hermanitas de del, alma. del alma y se llama Alma,
0: fíjate además
1: Querida amiga, feliz cumpleaños, sabes que te aprecio, te amo Y yo estoy segura que para algo nos encontramos, ¿eh, querida, de veras, yo no tengo duda Me has enseñado tanto Y como dice la canción que tenemos de fondo Sé que tenemos ángeles Y en ese momento estoy viendo muchos ángeles Realmente estoy viendo muchos ángeles Y donde tú estás... Observa a tu alrededor y seguramente tienes muchos ángeles. Y principalmente, vete al espejo.
0: A... Está, un aquelote. Ahí está tu aquelote. Querido Roberto, muchas gracias. Gracias a ti, Rita.
1: Agradezco tu vida. Agradezco a esta persona de la ciudad de Tijuana que me llamó para decirme: busca un alfabiotista. Fue el mensajero. Y obedeció a ese mensaje. Porque es. pudo haber no hablado y decir: no hay que a ver qué cosas hace, ¿no? Y me llamó. Nos pasamos una hora por teléfono hablándome del alfabetismo y, y ese tema será para después, pero hoy, me, hoy no. Me,
0: me despediré diciéndote como me gusta decir, ¿no? Te amo, gracias por existir, divino espejo de mi alma y mi espíritu, bendita seas.
1: Gracias, buenas tardes.
0: de ON Radio. Gracias por escucharnos y recuerda escucha la voz de tu corazón.